0: La muerte de la reina Isabel II estremeció al mundo. La soberana inglesa trabajó con 15 primeros ministros del Reino Unido, conoció a 13 presidentes de Estados Unidos, viajó 42 veces alrededor del mundo para asegurar la influencia de la corona británica, visitó más de 177 países, vivió la Segunda Guerra Mundial. Iniciamos la cobertura especial por la partida de la monarca. Veamos cómo fue la jornada.
1: Este jueves las naciones conocieron la noticia emitida por el Palacio de Buckingham, la preocupación por la salud de la reina Isabel II y la recomendación de los doctores tratantes de permanecer en vigilancia médica. Inmediatamente los príncipes y los nietos de la soberana viajaron a Escocia al castillo de Balmoral. Al mediodía trascendió la muerte de la monarca. Según la información oficial del Palacio de Buckingham, la reina murió en paz en Balmoral, en uno de sus sitios favoritos.
0: La primera ministra británica Liz Truss, vestida de negro y frente a Downing Street, expresó que todo el Reino Unido estaban devastados por la noticia del fallecimiento de su majestad la reina. Lo definió como un golpe duro para la nación y para el mundo.
2: Queen Elizabeth II was the
0: rock. La reina Isabel II fue la roca con la que los actuales británicos construyeron toda la ciudad durante su reinado. La Gran Bretaña es el gran país que es gracias a ella impulsó el desarrollo de la mancomunidad de naciones que inició con un pequeño grupo de siete ciudades hasta convertirse en una gran familia de 56 naciones llegando a cada uno de los continentes del mundo somos hoy en día una nación moderna próspera y dinámica la reina Isabel II nos dio estabilidad y la fortaleza que necesitábamos ella fue el gran espíritu de Gran Bretaña y ese espíritu fue un ángel, fue la monarca con más tiempo reinando. Un logro extraordinario presidirlo con dignidad. Gracias por los 70 años. El mundo entero consternado por la partida de la soberana más longeva. Sus 96 años le permitieron convertirse en una de las mujeres más conocidas. Los principales líderes reaccionaron.
1: El primero en rendir homenaje fue el presidente de Estados Unidos Joe Biden y dijo...
2: Una estadista de dignidad y constancia inigualables, ella fue la primera monarca británica con quien la gente de todo el mundo pudo sentir una conexión personal y cercana.
1: El presidente ruso Vladimir Putin ofreció sus condolencias y señaló...
2: Durante muchas décadas Isabel II disfrutó con razón del amor y el respeto de sus súbditos, así como de la autoridad en la escena mundial.
1: Por su lado el primer ministro canadiense Justin Trudeau expresó
2: La reina Isabel II fue una presencia constante en la vida de los canadienses y siempre seguirá siendo una parte importante de la historia del país.
1: El Papa Francisco dijo que estaba profundamente triste y afirmó
2: Una vida de servicio incansable, así como devoción al deber.
1: El presidente Laurentino Cortizo se sumó a las reacciones de los mandatarios latinoamericanos.
2: Envío las más sentidas condolencias a la familia real, al pueblo británico y a la Commonwealth ante la desaparición física de su majestad, la reina Isabel II, quien honró a Panamá en una histórica visita de Estado hace seis décadas. Paz a su alma.
1: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, indicó.
2: Envío mis condolencias a los pueblos del Reino Unido por el fallecimiento de la reina Isabel II, monarca británica y soberana de 14 estados independientes.
1: El presidente brasileño Jair Bolsonaro decretó tres días de luto oficial y dijo...
2: Una reina para todos.
1: También reaccionó el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
2: Me uno a las expresiones de solidaridad por la partida de la reina Isabel II, símbolo de unión para el pueblo británico.
1: Instituciones se sumaron a las condolencias. También en la Bolsa de Valores de Nueva York tocaron campana y guardaron silencio. En el Capitolio de Estados Unidos, en Washington, bajaron la bandera a media asta. También en Washington, la sede de la Embajada Británica mantuvo la bandera del Reino Unido a media hasta.
0: La reina Isabel II fue pilar de la monarquía británica durante siete décadas. Durante su reinado, le tocó enfrentar numerosas crisis de una monarquía que ahora abre un nuevo capítulo. Veamos un breve perfil de la soberana británica. La reina Isabel II fue jefa de Estado del Reino Unido y de 14 países de la Commonwealth. Era una soberana querida y una madre amada, cuya muerte es un momento de gran tristeza para mí y para todos los miembros de mi familia, dijo su hijo Carlos, de 73 años, nacida en Londres el 21 de abril de 1926, Lilibet, como la llamaba su familia, no estaba inicialmente destinada a ser reina. Pero el rumbo de su vida cambió tras la abdicación de su tío Eduardo VIII en 1936. Isabel II era la decana de todos los monarcas del mundo y la que más tiempo ocupó el trono británico al que ascendió el 6 de febrero de 1952. Isabel II accedió al trono con solo 25 años al morir su padre, Jorge VI, en febrero de 1952. Su coronación fue la primera y única ceremonia televisada hasta ahora. A partir de ese momento, dedicó su vida de manera incansable a sus obligaciones y visitas oficiales. Casada a los 21 años con su primo lejano Felipe Mountbatten... Hijo del príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca, la reina tuvo cuatro hijos. A lo largo de su reinado, Isabel II se esforzó por mantener el prestigio de la monarquía. Cuando Isabel celebró su jubileo de diamante en 2012, su popularidad volvía a ser alta. Durante el jubileo de platino, en junio de 2022, este año se vio junto a toda la familia real en los actos en el palacio de Buckingham. En el segmento internacionales tendremos más informaciones sobre la reina Isabel II, una modernizadora que llevó la monarquía británica al siglo XXI. Y seguimos ahora con informaciones en el plano nacional. La Asamblea Nacional busca llevarle la contraria a la Corte Suprema de Justicia tras intentar revivir el doble salario de alcaldes y representantes.
3: Las alarmas se activaron en la Asamblea Nacional luego del prohijamiento del polémico proyecto de ley en la Comisión de Asuntos Municipales. El objetivo del documento es que en los gobiernos locales las autoridades tengan dos salarios simultáneos.
2: El doble salario en nuestro país no se puede. Es imposible que esta Asamblea apruebe una iniciativa legislativa que reviva el doble salario, porque tácitamente es inexequible, es inconstitucional y no puede ser viable.
3: Los alcaldes y representantes se beneficiarán porque continuarán ejerciendo sus cargos. Las instituciones públicas deberán adecuar los horarios para ejercer ambas funciones diarias. ¿En qué momento va a justificar sus otras horas de salario si se les paga a tiempo completo? No es un trabajo de bienes no está haciendo una suplencia, no está eh, sin remuneración. Es una persona que está siendo pagada a tiempo completo. Entonces es bastante ilógico que comienza una jornada a las 8 de la mañana y va a terminar a las 2 de la mañana, según lo que se está proponiendo. Además, ese proyecto nefasto incluye lo que es el pago de vacaciones... Pese a que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el doble salario, el proyecto podría quedar en manos del presidente Laurentino Cortizo para su sanción o veto. La asamblea legisla, la asamblea hace
2: leyes, le toca a las entidades correspondientes decidir si de repente se da o no se da.
1: Yo creo que el tema entonces es poner en contexto qué pasa cuando la Corte Suprema de Justicia eh, emite una sentencia de constitucionalidad o no y inmediatamente se produce un efecto de una prohibición. ...de legislar con el contenido que la Corte ha dicho que es inconstitucional.
3: Este año 30 alcaldes y 170 representantes perdieron el beneficio del doble salario con licencias con sueldo. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Este jueves se presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que dicta el presupuesto general del Canal de Panamá para el 2023. La autoridad del Canal de Panamá estima ingresos por 4.600 millones de dólares y aportes al Estado por arriba de los 2.500 millones de dólares. El administrador de la vía interoceánica, Ricardo Vázquez, manifestó que las proyecciones son conservadoras por una posible recesión global. A esto se le suma que el mayor reto del canal será contar con aguas suficientes que permitan el tránsito internacional.
2: El presupuesto tiene ingresos estimados de aproximadamente 4.600 millones de valuables y contamos con un posible aporte al Estado de aproximadamente unos 2.600 millones de valuables. Las proyecciones son un poco conservadoras. La situación económica global no es similar a la que experimentamos hace un par de años cuando rompimos récord de tonelaje por el canal de Panamá. Eh, pensamos que la situación del conflicto europeo se va, no se va a resolver a corto plazo. Eh, lamentablemente, y la otra situación es que la restitución de muchas de las cadenas de suministro, especialmente aquellas que vienen de Asia, a los Estados Unidos, no se va a mover con la misma agilidad.
0: La Asamblea Nacional continuó con el análisis del proyecto de ley que establece la política agroalimentaria. Los sectores agropecuarios recomendaron al gobierno y al órgano legislativo aprobar una ley que incentive a productores nacionales para tener la capacidad de hacerle frente a cualquier crisis sin depender de las importaciones desmedidas. El proyecto todavía se encuentra en una subcomisión. La alimentación es vida. Sin los alimentos,
2: el ser humano no existiría. Pero ¿cómo podemos nosotros... Eh, hacer para que esa producción se fortalezca, lo estamos haciendo en este momento, presentando leyes que vayan a favor de los alimentos, de nuestra vida, de lo que todos los días cuatro millones y más de habitantes de este país consumen.
0: La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley que establece los servicios de atención de salud integral gratis a las mujeres embarazadas. La iniciativa legislativa busca una cobertura óptima durante el embarazo y el parto para ampliar el marco de acción y favorecer una gestación con los cuidados preventivos. La norma garantiza que tanto la madre como el recién nacido tengan un estatus de atención de prioridad. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales recibió tres traslados de partidas por 8 millones de dólares. El monto aprobado por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional será para atender el alcantarillado de Santiago de Veraguas, la planta potabilizadora de Sabanitas y la estación de los Algarrobos en Chiriquí. Todos estos proyectos son para ejecutar en el 2022 y en el 2023. Además, el IDAN ya pondrá en marcha la interconexión para abastecer 19 comunidades en Chilibre. Potabilizadora Chilibre opera al 100% tras instalación de motor bomba, informó el director del Idan.
3: Parte del problema es que Chilibre ya está al tope, o sea, a mí no se me puede dañar una bomba porque se afecta a la ciudad. No tenemos una capacidad extra para respirar, y mientras no entre Gamboa, que va a demorar un par de años, Chilibre vive al límite. Y las bombas en algún momento se dañan, o sea, no hay manera de evitar que una bomba que trabaja 24 horas no se dañe. Lo que estamos es listo para hacerlo lo más rápido posible, pero siempre demora un par de días.
0: Economía. Más de 3.000 personas aprendieron a leer y escribir con el método Yo sí puedo, implementado por el Ministerio de Desarrollo Social. 2.000 de ellas fueron mujeres.
2: Por esta
0: en el Día Internacional de la Alfabetización, Zuleika Córdoba recibió su certificado del programa Muévete por Panamá.
1: Ese proceso de aprendizaje fue excelente, puedo decir que excelente porque aprendí muchas cosas. Aprendí a leer, aprendí a escribir y le puedo leer. Le puedo leer muy bien.
0: Con el método Yo Si sí Puedo, las personas aprenden a leer, escribir y realizar operaciones matemáticas. Hemos logrado alfabetizar más de 3.000 panameños y panameñas a pesar de todas las circunstancias de pandemia. Eh, en este momento tenemos a 500, más de 500 personas siendo alfabetizadas, así que en menos de 7 semanas vamos a tener a 500 más eh, que van a poder aprender a leer y escribir y que, como lo dije, se les abre un mundo de posibilidades y de oportunidades. El programa Muévete por Panamá permite a los alfabetizados ingresar al sistema educativo. Nuestra
3: labor no termina ahí. Es la de seguir dándole ese seguimiento a todos esos panameños que se alfabetizan para que entren en los diferentes programas del Ministerio de Educación, programas adultos, adultos mayores, etc. Al igual que con el, el INADE, el INADE tiene cientos de programas, nuestro deber es darle ese seguimiento para que se puedan ingresar en estas instituciones con las que tenemos convenios para casualmente ayudarlos a que en realidad su calidad de vida en un futuro no muy lejano mejore.
0: Desde que inició el programa Muévete por Panamá, 80 mil personas fueron alfabetizadas. Gabriela Vega, Eco News. El presidente Acovir hizo un llamado a verificar la idoneidad de corredores y promotores de bienes y raíces previo a invertir en el sector inmobiliario. Es importante recalcar que para ejercer la profesión de intermediación inmobiliaria se requiere una licencia de bienes raíces. Eh, a diferencia de otros países de la región, en Panamá estamos muy avanzados con ese tema de la regulación y si exhortamos a nuestros clientes que se asesoren eh, desde la parte del vendedor para que pueda eh, salir al mercado con el precio adecuado eh, y pueda rotar ese inventario prontamente.